0: Buenos días, Iglesia. Otra vez, eh, les he dado la bienvenida a algunos de ustedes, pero no a todos, así que otra vez les doy la bienvenida. ¿No están felices de que no voy a predicar de todo ese Salmo, versículo por versículo, o Si lo hiciera, nos quedaríamos hasta el próximo domingo. Ahora estamos en el año 2016. Eh, una, un breve resumen del año 2015, el cual fue un hermoso año en un sentido. Uno de los tiempos más hermosos del año 2015 fue eh, la nochebuena aunque no lo crean. Ustedes no lo van a creer, pero la noche antes del cumpleaños de Rueca, pero ese no es el porqué. Esta fue una hermosa noche porque en esa noche hubo una pareja específica en nuestra iglesia, saben, saben a dónde voy con esto, ¿verdad? Que, que habían estado juntos por un tiempo y fueron al a Parque de las Minas de Mildozian para caminar en la hermosa brisa. Entonces Daniel cayó en su rodilla y cantó su canto de amor a Corina. Eso es lo que escuché, bueno. Y ella dijo que sí. Imagínense eso. Estamos agradecidos por esa pareja como parte de nuestra iglesia. Están parados al fondo porque los dos están sirviendo en el ministerio de Kings Kids en esta mañana. Esos son quienes son, son parte de nuestra comunidad, aman esta iglesia sirven en esta iglesia y los amamos y or uh, oramos a Dios grandes bendiciones sobre su tiempo de com uh, pareja comprometida y el matrimonio está por venir. Los amamos, amigos. Bueno, el año 2016... Es ahora está ahora aquí y el año 2015 tuvo unos momentos lindos pero es interesante para mí que en las últimas semanas cuántas veces he escuchado gente diciendo de que el año 2000 el año 2015 perdón fue un año difícil y oscuro para ellos y al pensar en esto, pensé también, bueno, saben, en la escala, a escala global, si pensamos acerca de nuestro mundo, hemos visto eh, momentos en las noticias que sacudieron nuestro mundo. Vimos eh, cosas como Rusia involucrándose en Siria, y esto es algo grande. Hemos visto los refugiados sirios en crisis que sigue sucediendo. en que Algunos de los canales de noticias han dicho que esta es una historia muy grande para poder cubrirla. Es enorme. Hemos visto a ISIS atacar a tres en tres continentes diferentes este año, incluyendo el conocido ataque en París, y vimos este, eh, disparos masivos como en San Bernardino, en California. Estas han sido cuatro de las historias. Si ustedes van a Google eh, cosas malas del año 2015, van a ver cuántas cosas han sucedido malas en el año 2015. Y sé que para nosotros, como una congregación local, el año 2015 fue un año difícil y de, pro y de problemas cuando nuestro señor pastor tuvo que renunciar y hemos estado caminando por un tiempo oscuro para muchos de nosotros. Y sé que individualmente, mientras miro a esta congregación y conozco a muchos de ustedes, que algunos han tenido un año muy difícil y tremendamente oscuro. Año 2015, experimentando mucha dificultad. Así que la pregunta que creo que tiene que estar en nuestras mentes y seguramente en la mente de todos ustedes cuando entra un año nuevo y decir, bueno, vamos a empezar el año nuevo fres con frescura, nada cambió, pero bueno, ahora el año es 16 y todo es nuevo. Así que quizás ustedes tengan la misma pregunta que tengo yo: ¿cómo vamos a hacer o tengo alguna esperanza de que el año 2016? sea un año mejor, más fácil de transitar, con menos confrontación, menos dramático, menos doloroso de lo que fue el año 2015? La respuesta corta a esta pregunta es no, no tenemos la certeza, no tenemos esa esperanza. No hay una promesa aquí, y tú no vas a escuchar una promesa de parte mía que tenemos esperanza de que el año 2016 va a ser más fácil, más alegre, más eh, tipo cuento de hadas de lo que lo fue el año 2015. Pero sí tenemos esperanza en esta mañana, y nuestra esperanza no está en el cambio de las circunstancias de que la vida sea más fácil para nosotros en el año 2016 de lo que lo fue en el año 2015, no. No. Nuestro cambio o la esperanza que tenemos no está en el cambio sino que la esperanza que tenemos es en la fidelidad de Dios quien va a estar con nosotros en el año 2016. Eso es lo que podemos esperar y sabemos que cualquier cosa que Él soberanamente planea para nosotros para el año 2016, Él nos va a dar la fuerza para permanecer firmes debido a su fidelidad. Así que no tenemos esperanza para un cambio, pero tenemos esperanza por su fidelidad en el año 2016. Así que espero que ustedes puedan ver conmigo, mientras analizamos esta escritura de esta mañana, que su eh, fidelidad pasada permanece en nosotros y pone una fe, y una fe para la fidelidad futura. Y eso es lo que queremos contemplar en esta mañana, cuando miremos el Salmo 18. Miren el Salmo 18, que es un Salmo en la Biblia que está dos veces, no está impreso en forma errada, pero el segundo de Samuel, capítulo 22, es de vuelta, es el Salmo 18. Nos da un tipo de idea de que este es un Salmo importante para nosotros poder ver. Y vamos a estar viendo tres puntos principales en ese Salmo. Fidelidad pasada revelada, fidelidad futura prometida y una respuesta solicitada. Si alguna vez quieres ver la fidelidad de Dios cuando tú lees la Biblia, ve a leer los salmos. Los salmos son, están completamente llenos de Dios mostrándonos su fidelidad en la vida de los hombres que escribieron estos salmos. Y esta mañana, mientras contemplamos el Salmo 18, principalmente, porque vamos a estar yendo a otros lugares también de la Biblia, pero mientras principalmente veamos el Salmo 18, vamos a estar viendo en una de las instancias en donde Dios específicamente demostró su fidelidad en la vida de David. Y vamos a ver qué fiel ha sido Dios con él, y lo, que, y lo que eso debería significar para nosotros mientras nos muestra que el mismo Dios que ha sido fiel con David es el mismo Dios que nos ama. Y el Dios al cual nosotras amamos es el mismo Dios que va a ser fiel para nosotros en nuestras vidas. Eh, me alegra ver de que Bab leyó la introducción. La introducción a este Salmo es significativa porque crea el contexto del Salmo. Dice, Salmo de David, el siervo del Señor... El cual dirigió al Señor las palabras de este cántico el día que el Señor lo libró de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Crea el contexto para nosotros. Este salmo no fue solamente simplemente escrito eh, de que David estaba sentado bajo un árbol eh, en una mañana con brisa y pensó: bueno, tengo que escribir un salmo. No. Este Salmo fue específico, Dios dijo, David dijo, perdón, Dios escribo este Salmo como una canción por lo que tú has hecho por mí, tú me has rescatado de mis enemigos y de Saúl, y por eso voy a escribir este Salmo a ti. Cuando miramos el versículo 3, miren conmigo el versículo 3, lo que vemos en el versículo 3 es como una... Eh, un resumen de todo el Salmo. es salvo es como una revisión rápida de todo el Salmo. En el verso 3 él dice, invoco al Señor que es digno de ser alabado y soy salvo de mis enemigos. Esa es la versión corta de todo este Salmo. Así que lo que vemos en este Salmo es que Dios, eh, perdón, David clama al Señor. Lo que vemos luego en este Salmo es que hay una razón por la que clama debido a sus muchos problemas. Y vemos también que el Señor es fiel y lo salva a David de sus problemas. Debemos tener una, algo en claro aquí. Podemos leer esa sola línea y podemos tener como una imagen en nuestras mentes de esto. De que David se levantó a la noche y a la mañana y se dio cuenta de que tenía algunos enemigos... Y clamó al Señor y le pidió a Dios que lo rescate. Y sucedió así. Y Pero en verdad no es así como sucedió. David, como nosotros, ha tenido dificultades que permanecieron mucho tiempo. Y los enemigos que habrían sido liberados acá habían sido enemigos de él por años cuando el Señor lo liberó a él. Así que cuando avanzamos en los versículos 4 al 6, podemos ver nuevamente los problemas de David, los enemigos que quería de los cuales él quería ser liberado. El versículo 4 dice, los lazos de la muerte me cercaron. Los lazos, o como de Samuel dice, los caminos de destrucción me han rodeado, me cercaron. Y los torrentes de iniquidad me, atemoraron, me atemorizaron, los lazos del Seol me rodearon. David estaba familiarizado con los grandes problemas. Eso se le presentaba en su rostro. Eh, comenzó luego de que David mató a Goliat. Y cuando él volvió a casa, había una canción que las mujeres cantaron. Y la sa canción decía, Saúl mató a sus miles, pero David mató a sus diez miles. Y Saúl, el rey, se volvió excesivamente celoso de David, y él hizo a David, lo hizo su enemigo. Y él quería matarlo a David. Así que David tuvo que huir de su rey y convertirse en un fugitivo, convertirse en un nómada, y por años él tuvo que huir del rey y tuvo que huir de los hombres que querían matarlo, viviendo en cuevas, siempre escapando, siempre preguntándose cuándo me van a encontrar, cuándo me van a, a, a ver y me van a llevar y me van a matar, así que lo que... Eh, lo que estaba sacudiéndose en su rostro era la muerte, se le presentaba continuamente en su rostro. Y lo vemos eso cuando vemos el versículo 4. Dice, los lazos de la muerte me cercaron, y los torrentes de iniquidad me atemorizaron. Los lazos del Seol me rodearon. Las redes de la muerte surgieron ante mí. David veía la muerte en su rostro por años, día tras día, siempre preguntándose cuándo lo iban a encontrar, cuándo lo iban a matar. Lógico que podemos asumir de que hubo muchos eh, temas asociados con esta dificultad de que David tuvo que enfrentar mientras él huía. Y como fugitivo, él no podía vivir con su comunidad, con su pueblo o con la gente que él vivió siempre. Él seguramente sufrió gran soledad. Él fue rechazado por el rey Saúl, el rey al cual él fue tan fiel. Y él sufrió eso. Él sufrió la pérdida de relaciones y amistades. Él era débil y por años él estuvo huyendo, sufriendo muchas calamidades y tenía miedo y temía por la muerte en todo momento. David estaba familiarizado con el sufrimiento. Qué hermoso que es poder ver la respuesta de David eh, bajo el peso de un sufrimiento inmenso que él estaba padeciendo cuando miramos el versículo 6. David dijo, en mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Qué increíble versículo es este. ¡Qué hermoso ejemplo que ha puesto David para nosotros, incluso para nuestros días! Lo que David está diciendo aquí es que, que cuando sentí todo este peso del sufrimiento, lo que él no hizo fue ir a sus amigos y la ayuda a sus amigas que estaban con él o a la gente que estaba con él y comenzar a quejarse con ellos. Oh, ustedes saben, Saúl es un hombre tan malo, siempre trata de atraparme. Él no... Eh, se volvió melancólico quejándose con sus amigos y sus familiares. Él no se volvió una víctima, siempre diciendo, oh, pobrecito de mí, eh, si Saúl se alejara, todo estaría mejor para mí, si Saúl me dejara tranquilo. Pero no, lo que hizo él es este, lo que en lugar de quejarse fue clamar al Señor. Invocó al Señor y clamó. Por ayuda, por ayuda para recibir del Señor. Y podré verlo a él diciendo, Señor, estoy siendo perseguido, siempre estoy huyendo. Cada noche cuando pongo mi, a, mi cabeza sobre la almohada, no sé si me voy a levantar con un ejército este, a, sobre mi cara, tra, juzgándome y tratando de matarme y destruirme. Señor, ¿podrías ayudarme, por favor?, Clamo a ti, sé que tú puedes hacer esto, pero te pido, si puedes hacer esto, clamar al Señor por ayuda. Así que David clamó al Señor por ayuda y no se quejó con sus amigos por ayuda porque él sabía, él conocía al Señor, perdón, y él conocía la fidelidad del Señor y él conocía de que su única esperanza estaba en el Señor. Él sabía que quejándose con sus amigos no iba a lograr nada, pero que clamando al Señor, el Hacedor del cielo y de la tierra, él sabía la fidelidad del Dios al cual él servía. Y lógicamente hemos visto la fidelidad de Dios en David. En la segunda parte del versículo 6, dice, «Desde su templo oyó mi voz». Y mi clamor delante de él llegó a sus oídos. Qué gracia que Dios haya escuchado el clamor de David. Esta próxima sección, versículos 7 al 19, amo leerla y la he leído varias veces en esta semana, porque nos muestra a Dios en acción luchando por David. Es algo increíble cuando tú ves que clamas al Señor y ve y lees estos versículos y dice, Señor, ¿harías esto por mí? Miren algunas de las palabras que él usó. Dice, Dios hizo los cielos y descendió. Descendió rápidamente y bajó en una carroza. El más alto de su voz hizo que las piedras se movieran y, y hizo fuego. Él mandó sus flechas y los mató, los dispersó y muchos relámpagos y los fundió, confundió. Entonces, desde lo alto descendió y me tomó, me sacó de muchas aguas, me libró de poder, mi poderoso enemigo. Y leo del versículo 17 que dice, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Se enfrentaron a mí el día de mi infortunio, pero el Señor fue mi sostén. También me sacó a un lugar espacioso. Me rescató porque se complació en mí. Amo eso, amo de que David pueda ver, de que, que pueda decir, él me rescató porque se deleitó en mí. ¿Puedes ver la fidelidad de Dios aquí, iglesia? cómo Él ha actuado a favor de David. David clamó a Él, y vemos toda esta sección de cómo Dios actuó al favor de David. El maravilloso Dios, un glorioso Dios, actuando a favor de David. Y le salvó de sus enemigos, los cuales eran muy poderosos para Él, pero no eran muy poderosos para su Dios. Sé que muchos de ustedes en esta mañana tienen historias similares a la de David. Y si abrimos el micrófono ahora para que la gente pudiera ponerse en línea y contarnos cómo Dios ha sido fieles con ustedes, de que habría muchas historias similares a la que estamos leyendo ahora. Historias acerca de cómo David ha restaurado relaciones quebrantadas que ustedes no sabían que alguna vez se podían restaurar historias de cómo Dios ha sido eh, fielmente ha, eh, provisto recursos financieros para ustedes en el punto en el cual estaban llegando al punto de quebrantamiento financieramente. Y Dios les suplió escuchar historias de cómo Dios ha tocado cuerpos y sanado enfermedades físicas. Y habría muchas historias también acerca de cómo Dios te ha sostenido, de los momentos en los momentos más difíciles y oscuros de tu vida. Y puedes imaginarte que detrás de cada una de esas historias está el mismo Dios actuando de forma similar por ti, luchando por ti los enemigos que eran tan poderosos para ti para que tú los, luch los pelearas. Y ese es el Dios al cual servimos. Él nos rescata de nuestros poderosos enemigos que son muy poderosos para nosotros. Él es un Dios fiel y poderoso. Pero iglesia en esta mañana escucha de que la más grande historia de la eh, fidelidad pasada de Dios no es como él rescató a David de sus enemigos y no es de cómo él ha nos ha ayudado proveyendo para nosotros o sosteniéndonos la historia más maravillosa, más poderosa, la evidencia más poderosa de la fidelidad de Dios a nosotros es la historia de su hijo muriendo en la cruz por, tu y por, por ti, perdón, y por mí. El Evangelio es la prueba más grande de la fidelidad de Dios para nosotros. ¿Ven? Es mucho más significativo que salvar a David de sus enemigos. Es Dios salvándote a ti y a mí de la ira de un santo Dios y de la condenación eterna. La Biblia dice de que nosotros somos todos pecadores y que, y que no podemos disfrutar de la gloria de Dios. Significa que como pecadores no somos merecedores merecedores, perdón, de estar delante de Dios porque Él es santo. Significa que Él está, Él, no, Él es libre de pecado, Él nunca ha pecado y nunca va a pecar. Y Él no puede tolerar el pecado, y por eso, si nosotros representamos el pecado, no podemos acercarnos a Él porque Él no puede tolerar eso. Y en su fidelidad es como Él ha enviado a su Hijo, Jesucristo, a descender a la tierra. Dios convirtiéndose hombre, viviendo aquí en la tierra, tomando la forma de hombre, habiendo sido tentado como tú y yo lo somos, y así todos sin pecado. Y eventualmente, yendo a la cruz, y haciendo un cambio en esa cruz, tomando nuestro pecado sobre sí mismo, liberándonos de la culpa de ese pecado, y dándonos su justicia, para que nosotros podamos acercarnos a Dios, no como pecadores, sino como justos. Esa es la fidelidad de Dios, amigos. Puedes imaginarte que Jesús se ofreció a sí mismo. Escucha estas palabras, iglesia. Él se ofreció a sí mismo como rescate por nosotros. Él se entregó a sí mismo para que nosotros no tengamos que permanecer culpables delante de un Dios, un juez santo. si tú no, has, no te has arrepentido de tu pecado, si tú no has seguido a Jesucristo como tu Señor, quiero decirte en esta mañana que tú sigues viviendo como David vivió, como un fugitivo delante de Dios. Tú vives como un hombre o una mujer eh, que está huyendo. Y tú puedes dos cosas hacer, seguir huyendo de él y sentir el peso de esa de esa dificultad o tú puedes volverte a él y clamarle y pedirle que te salve. Y así como lo hizo con David, él te va a rescatar a ti de tus enemigos, de tus enemigos. Él va a salvarte y tú vas a, no vas a ser más un fugitivo. La fidelidad de Dios está disponible para nosotros el día de hoy. Si tú no has seguido a Cristo, te pido que clames a Él, pidiéndole a Él que te rescate. El Evangelio de la obra salvadora de Jesucristo es el más grande acto de fidelidad de Dios y la, la más grande esperanza que nosotros tenemos y que nos sacude. Es la fe por una fidelidad futura. Sé que muchos de ustedes quizás me digan, Josh, bueno, esto es verdad. Dios ha sido fiel con David y si pienso, miro hacia atrás, puedo pensar en tiempos en los cuales ha sido fiel conmigo quizás, pero tú no tienes idea en esta mañana de, de la profundidad y severidad de, mí, de mis problemas. Y sé que eso es verdad, todas que, esas quejas que tú puedas tener, es verdad, conozco a muchos de ustedes y sé que hay gente en esta mañana que está dolida, profundamente dolida, debido a una relación rota. Tú no sabes si alguna vez esa relación pueda ser restaurada. Hay gente que se siente eh, abandonada y lastimada y decepcionada por el proceso difícil en el cual hemos eh, tenido que avanzar y estamos avanzando en este año como iglesia. Y sé también que algunos de ustedes escuchan y tienen un sufrimiento, perdón, con enfermedades en su cuerpo que son devastadoras y que te debilitan. Y para ti principalmente tengo que decirte que lo siento tanto de que tú estés sufriendo en una forma tan profunda y significativa. Pero tengo que decirte y pedirte que escuches esto en esta mañana, que la, la fidelidad pasada de Dios fue evidente en la vida de David, en tu propia vida, y en la vida de Cristo que ha dado por nosotros en la cruz. Esa fidelidad es exactamente lo que debería darte más esperanza en su fidelidad, en tu situación presente déjame leerte tres escrituras que prometen la fidelidad continua de Dios para nosotros y futura lamentaciones 3, 22 y 23 dice que las misericordias del Señor jamás terminan pues nunca fallan sus bondades son son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Salmo 119, 90 dice, tu fidelidad permanece por todas las generaciones. Y Salmo 117, versículo 2 dice, porque grande es su misericordia para con nosotros y la fidelidad del Señor, la fidelidad del Señor es eterna. ¿saben lo que significa para siempre? significa para siempre significa ahora ahora y ahora es parte del para siempre el 2016 va a ser parte del para siempre así que cuando tú te levantes mañana a la mañana la fidelidad y la misericordia del Señor van a ser nuevas y disponibles ahí para ayudarte y el miércoles y el jueves y la próxima semana y el mes que viene y el año que viene y cada día de nuestras vidas, la fidelidad de nuestro Señor va a estar ahí, nueva y fresca para ayudarnos. Y podemos esperar en eso para el año 2016, porque Él ha prometido eso. ¿Significa eso que el año 2016 va a ser todo color de rosas? No, perdón, pero no va a ser así. Pero cuando miremos hacia atrás, cuando miramos atrás, perdón, y vemos su fidelidad, Sabemos que Él va a ser fiel otra vez. Así que, ¿cuál es nuestra parte en esto? Es simplemente, Usualmente lo que queremos saber, bueno, tengo que hacer algo, ¿verdad? Hay mucho para mí para hacer, para que Dios pueda estar feliz conmigo y Él pueda ser fiel conmigo. Bueno, podemos hacer lo que hizo David, podemos clamar al Señor y pedirle ayuda. Esa es la mejor cosa que podemos hacer como iglesia en este año podemos llamar al Señor y clamarle y pidiéndole ayuda y vamos a hacer eso como iglesia y te motivo a hacer eso individualmente también y saber que Él puede sostenernos y Él puede vencer a nuestros enemigos que son muy, muy poderosos para nosotros en el año 2016 clamamos a un Dios poderoso miren conmigo si quieren el versículo 2 como Dios, perdón, David describe a Dios él dice, el Señor es mi roca una roca es un lugar sólido en donde permanecer que no se mueve, sino que está firme no se hunde, permanece firme seguro, él es mi baluarte, baluarte es una persona o cosa que proporciona defensa ...y apoyo a algo o a alguien... ...dice que Él es mi libertador... ...quiere decir que Él es mi salvador... ...Él me rescata, Él es mi refugio... ...es un cobijo... ...en lugar de cobijo o santuario... ...Él es mi escudo... ...me protege de las flechas... ...y de las uh, flechas con fuego... ...Él es el poder de mi salvación... ...quiere dos significados... ...primero que pulveriza a los enemigos... ...o me pone... ...en las cumbres de las montañas... ...donde estoy seguro... Y después dice que es inexpugnable, que es un lugar que ha sido fortificado de tal manera que nos protege de ataques. Y eso es lo que es Dios para nosotros. Eso es lo que Dios va a hacer para nosotros en el año 2016. Y me hago esta pregunta. ¿Será que tengo este sello también? ¿Me ha cerrado la boca? Podemos hacernos esta pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué Dios ha hecho esto por David? ¿Por qué lo haría por nosotros? Y vemos la respuesta. Miren conmigo en el versículo 19. Él termina el versículo 19 diciendo, porque se complació en mí. Y continúa en el versículo 20 diciendo, ¿por qué se deleita en mí? El versículo dice, conforme a mi justicia. Y yo digo, ¡wow! Y puedo, puedo ver gente levantando banderas acá. ¡Mi justicia! ¿De qué estás hablando? Pensé que Isaías dice que que como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas parecen. Y es correcto y es importante para nosotros entender que nuestra justicia, cuando le leemos en este Salmo, cuando David dice, mi justicia, él no está refiriéndose a su propia justicia. Y cuando le de, decimos esto, que Dios va a hacer esto debido a nuestra justicia, decimos que Él va a hacer esto por debido a la justicia que es mía porque fue entregada, asignada, acreditada a mí por ese cambio que Jesús ha hecho. Cuando Él tomó mi pecado y me dio su justicia, y, es ahí, y ese es el por qué Dios va a hacer esto por mí, debido a mi justicia, mi justicia acreditada o impuesta. Dios va a ser nuestra roca y nuestra, nuestro baluarte, nuestro libertador, nuestro refugio, nuestro escudo, el poder de mi salvación, inexpugnable, debido a la justicia de Cristo que nos pertenece. Eso no va a cambiar en el año 2016. Nuestra justicia debido a Cristo va a permanecer igual y es por eso que podemos esperar en ella. La fidelidad de Dios en la vida de David requiere o solicita una respuesta de parte de David. Por supuesto, todo este Salmo es en respuesta a eso, como lo hemos visto en la introducción. El Salmo fue escrito porque Dios salvó a David de sus enemigos. Pero vemos en este Salmo dos lugares. Versículo 3, él dice, invocó al Señor que es digno de ser alabado. Y también dice en el versículo 49, por tanto te daré gracias, oh Señor, entre las naciones y cantaré alabanzas a tu nombre. Dice, por tanto, dice, por, por lo que tú has hecho, Señor, debido a esto quiero cantarte alabanzas a las naciones y quiero alabarte Señor quiero adorarte este es el resultado esta es la respuesta que la fidelidad de Dios solicitó en David y vemos que su pasada fidelidad no solamente nos da esperanza y fe y, en, y fe futura pero también que nos mueve en nosotros una respuesta a su fidelidad principalmente adoración y como nuestro Dios y nuestro Señor pero amigos, debemos estar en claro en esto, que cuando adoramos a Dios, no solamente lo adoramos cuando Él hace cosas por nosotros. Verdaderamente ese no es el por qué alguna vez lo adoramos. No lo adoramos porque Él hace, sino porque Él es es que lo adoramos. Así que adoramos al Dios. Déjame tomarme un minuto para contarte cómo es nuestro Dios. Él es un Dios eterno. Él no tiene no principio ni fin, Él es el principio y el fin. Él no, no tiene bordes que lo contengan, Él es infinito y no está sujeto a ninguna limitación de la humanidad o de la creación. Él no tropieza, Él no duerme, Él es un Dios santo. Significa que Él, él está apartado de toda otra Cosa creada, significa que Él nunca ha pecado y nunca va a pecar. Significa que Él es absolutamente justo en todo lo que Él es y lo que hace. Él es inmutable, significa que Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y mañana. Las promesas que Él ha hecho miles de años atrás permanecen siendo verdad en este mismo día. Él es el mismo Dios el día de hoy de lo que lo fue antes de haber hecho los cielos y la tierra. Él es un Dios que todo lo conoce. Él lo sabe todo. Él sabe todo lo que existe, sabe todo lo que hacemos, sabe todo lo que somos. Él conoce todas las lenguas. Él creó los principios del cálculo y la teoría de cuantitativa y Él entiende Cómo, cómo los cristales se forman. Él es el único que sabe cómo se veía Adán y cómo se comportó, el átomo, perdón. Él conoció cada invento, cada, cada, alguna vez inventado, antes de haber sido inventado, porque él los hizo. Él conoce el proceso biológico que está sucediendo en el nivel más profundo de nuestros cuerpos, que no han sido inventados y descubiertos hasta ahora él ya lo sabe porque él nos ha hecho no hay nada que él no sepa él supo quiénes éramos nosotros antes de haber ido a la cruz por nosotros y así todo fue a la cruz por nosotros y él sabe en esta mañana lo que cada uno de nuestros corazones lo que pasa en cada uno de nuestros corazones y quiénes somos hacia él si le amamos verdaderamente o no él es un Dios poderoso él hizo todo y sostiene todo pero no hay un simple electrón en este universo que esté girando en una órbita que él no haya conocido o que no conozca. En realidad él no, él no hay nada que no haya puesto a nada en su lugar que no sea para hacer su voluntad. Es el Dios soberano, es el, el regidor soberano sobre todo, el acá en los cielos y en la tierra. Él ordena todo, Él controla todo y nada sucede a menos que no sea para su propósito eterno. Él nunca es encontrado fuera de guardia. Y la dificultad que has tenido en el año 2015 fue soberanamente puesta en su lugar para ti. Y los gozos y dificultades del año 2016, Él soberanamente las va a poner en su lugar para ti porque Él sabe los buenos dones incluyendo los sufrimientos, son necesarios para cada uno de nosotros para hacernos más santos y más parecidos a Él. Él es un Dios de amor, eh, con la evidencia por el efecto de que Jesucristo vino e hizo ese gran intercambio con nosotros, para que nosotros un día podamos estar delante de un juez santo y escuchar las palabras, tú eres perdonado, entra a mi reposo. Eso es amor, Él es misericordioso. Juan 17 dice, esta es la vida eterna, de que te conozcan el único y verdadero Dios. ¿Saben lo que la misericordia es, iglesia? De que Él quiere que nosotros le conozcamos. El Dios infinito quiere que le conozcamos. Y se revela a sí mismo a, para nosotros y podemos conocerlo. Su misericordia siempre está con nosotros, siempre protegiéndonos. Él es un Dios lleno de gracia, es un Dios justo, es un buen Dios y Él es un Dios fiel. Significa que podemos confiar en Él. Lo que sea que Él dice, lo que sea que promete, Él va a hacer. Y esta iglesia son las bases de nuestra esperanza para pasar la eternidad con Él. Porque ni siquiera nuestro resultado, resolución de seguirlo a Él o determinación de estar con Él en la eternidad tendría cualquier efecto o beneficio. perdón, Sino que su fidelidad es la que nos va a sostener aquí y en la eternidad, y asegura la eternidad para, con Él para siempre. Tenemos tanta esperanza. Si tú sigues sintiéndote desesperanzado en esta mañana, quiero leerte dos versículos. Escuchen lo que la desesperanza eso fue. Efesios 2, versículos 12 y 13. Recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Eso es desesperanza. Pero si tú eres un cristiano, si tú crees en Jesucristo, lee el próximo versículo, pero ahora en Cristo Jesús ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. No perdemos la esperanza, iglesia, debido a la sangre de Jesucristo, y debido a esa sangre tenemos una increíble esperanza en su fidelidad, de su fidelidad para nuestras vidas. Y no sé tú, pero en mí, esto hace lo mismo que hizo para David. Quiero alabar su nombre, Quiero cantarle a las naciones acerca de Dios. Déjame terminar de esta forma. No sé las dificultades que tú vas a enfrentar en el año 2016. Pero sí sé que Dios va a ser fiel contigo en el año 2016. Así que quizás deberíamos cambiar la pregunta que hice en el principio. Hice la pregunta, ¿tenemos alguna esperanza? para un mejor año, menos doloroso, más alegre, menos dramático del año 2016, y rápidamente contestamos no. Deberíamos cambiar esa pregunta y preguntar, ¿en el año 2016 tenemos esperanza para ser sostenidos, para ser rescatados de nuestros enemigos, para ser amados por Dios, para recibir misericordia de Él y para conocerle a Él mejor? Y luego la respuesta va a ser sí, tenemos esperanza por eso, porque Él ha prometido eso. Él es increíblemente fiel a nosotros. Que esto motive y anime tus corazones, iglesia. Que el año 2016, al, al entrar en ese año y cuando las dificultades vengan, que tú tengas esperanza en la fidelidad de Dios, nuestro Creador. Que podamos verle en formas frescas, nuevas y excitantes en este año mientras nos ayuda. Amén. Amén. Vamos a adorar su nombre. Juntos. Y cantar juntos. Para que podamos adorarlo por su bondad. Juntos. También mientras nos unimos para cantar, quiero motivarte, quiero pedirle a los sugieres que pasen al frente para recibir nuestros diezmos y ofrendas. Y quiero motivarte a ser lo que segundo de Corintias 9 llama ser un dador alegre, dando como tú has decidido en tu corazón y no este, bajo compulsión, compulsivamente o, o sin fe. Y que te des cuenta que hoy y en este año, eh, iglesia, que es un gran acto de adoración a Dios cuando le damos a Él. Que Dios nos ayude para amarle más en este año.